0: Es un gusto para mí presentarles este nuevo podcast llamado De Regreso a Nuestro 2020, mi nombre es Grecia Molina.
1: Soy Nicole Maravilla y es un gusto estar aquí con nuestros invitados de primer año de la carrera de Diseño Industrial y de Productos en la Universidad de Honduras. Y en este capítulo hablaremos sobre los cambios drásticos.
2: Hola, para mí también es un gusto estar aquí con ustedes, mi nombre es Vanessa Peña.
3: Hola, mi nombre es Carolina Ferrer y estoy muy feliz de estar aquí.
4: Hola, soy Armando Enrique y gracias por haberme invitado a este episodio.
0: Gracias a ustedes por compartir todo su tiempo y toda su experiencia con nosotros. Es un gusto eh, escucharnos.
1: Es sí, sabemos que todo esto del de año 2020 fue totalmente un caos drástico para todos nosotros, porque fue eso de cuarentena y comenzamos a estar en virtual muchas personas eh, no estaban listos para esto así que eso de eso hablaremos ahora
2: okay me parece bien
1: y como eh, no sé sé ah, sé que para todos fue algo muy difícil pero cuando dijeron que estamos en pandemia y que iba a cuarentena cómo se sintieron como
2: estudiantes pues yo en lo personal sí sentí que fue como así que me movieron todo lo que yo hacía en mi día a día me distorsionaron todo sí fue un poco de miedo porque ya en la televisión en las noticias en internet se veían como un montón de especulaciones de qué es lo que estaba pasando y todo eso entonces fue como un colapso de muchas cosas que nos hizo tener mucho miedo entonces sí fue como, ¿qué vamos a hacer? Y recuerdo que nos dieron como en el colegio, nos dieron como una semana como de descanso para ver qué es lo que se hacía, cómo salía el gobierno a decir qué, qué onda y así. Entonces, recuerdo que en todas esas semanas sí pasé con, como con el santo en la boca, como en el pendiente. Entonces, sí, fue de ya después regresar a una virtualidad en la cual nunca habíamos utilizado el programa Microsoft Team, en mi caso. Nunca la había utilizado, no sabía ni siquiera que existía, entonces sí fue como, espérense, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo van a hacer las actividades? ¿Cómo nos van a evaluar y todo eso? Entonces, en mi caso sí fue un poco duro Voy a estar todo el día con mis amigos y solo verlos en una pantalla.
3: La verdad es que al principio, cuando nos dijeron que se iban a suspender las clases y todo eso, yo no me lo creía, o sea, era como una broma y así. Y creo que me tomó un par de días como asimilarlo y decir, no, o sea, esto de verdad es algo serio, ¿no? Entonces, fue cuando también me suspendieron las clases un tiempo para poder hacer un plan para ello. Y sí, o sea, era muy difícil porque... Había que conseguir mascarillas y había demasiado pánico en las personas. Eh, sí, fue algo muy difícil, la verdad, que me costó bastante eh, acostumbrarme. Creo que al día de hoy ni siquiera estoy completamente eh, acostumbrada a ello.
4: En mi caso tengo este recuerdo bastante presente de ir en el carro con mi mamá y ir oyendo la cadena donde decía que iba a haber cuarentena y que las clases quedaban suspendidas por 21 días y todo fue como que, ah, unas pequeñas vacaciones, pero ya después analizándolo y con tanta desinformación que se creó, fue como que, ah, estamos en el apocalipsis y y tratar de mantener esta realidad y y estar tranquilo, aprender de que ya hemos ido superando esto poco a poco nos ha costado pero hemos logrado salir adelante.
0: Me parece bastante interesante escuchar todas sus respuestas, ya que de mi punto personal, realmente yo siento que viví como cada una de todas las que sabes mencionar, ¿verdad? Eh, para mí también fue como que qué está pasando y que todo mundo venía y que papel higiénico y, y así, ¿verdad? Entonces realmente fue todo un caos ese año. Eh, no sé, fue, fue un año entre... de nuevas experiencias... Y nuevos, no sé, métodos de acoplarse. Y bueno, en todo esto, ¿ustedes qué consideran que es lo bueno que aprendieron en la cuarentena y cómo lo pueden aplicar hoy en su vida?
2: wow qué difícil pregunta, la verdad. <risa> eh, pues para ser sincera, yo todos los días de cuarentena lo sentí igual. Sentía que era como un día eterno, así. Todos esos meses sentí que fue un día eterno, en el cual no tengo así muchos recuerdos. Pero lo que quizás ya sí aprendí fue como a conocer a mí misma, a conocer a mi familia, porque eh, mi vida era levantarme súper temprano, alistar, alistarme, ir al colegio, de ir y pasar ahí todo el día con el colegio y regresar a la casa y literal solo a comer, a hacer tareas y así. Y ya solo ir a dormir y, y mi familia ya venía al trabajo y todo eso. Entonces siento yo que no los conocía. En ese tiempo en el que pasamos en cuarentena, creo que sí, ya lo pude conocer un poco más, eh, vi un poco más cómo era su carácter y todo eso, cosas que le gustaba. Y siento que nos unimos un poco más al principio, ya después sí fue un poco estresante. Y en el caso de mi papá sí fue como un poco de distancia porque él seguía saliendo a trabajar. O sea, él no tuvo descanso en toda la pandemia. Entonces sí era como siempre el miedo de que él venía a la calle y todo eso, y desinfectarse. Y uno ni siquiera sabía, porque antes pensábamos que el COVID era algo del, que se transportaba en el cielo. Entonces ya después con mucha más información supimos ya cómo cuidarnos y todo eso. Pero siento que eso aprendí, a conectarme con mi familia.
3: sí eh, en mi caso la verdad es que fue un tiempo demasiado largo, así que creo que fueron etapas totalmente diferentes. Al principio la verdad es que ya no estar con mis amigas y todo eso me afectó bastante y, e igual afectó mi rendimiento escolar y mi interés en aprender y muchas cosas más, ya que es mucho más difícil aprender así. Pero yo creo que luego de esa larga etapa tan triste eh, fue de comenzar a apreciar eh, mi propia compañía. Porque antes quizás dependía mucho mi estado de ánimo de las personas que me rodeaban. Pero este largo tiempo de estar sola me ayudó a eh, disfrutar, estarlo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que incluso al día de hoy... He aprendido demasiado, independientemente.
4: Algo de lo que yo me quejaba mucho en bachillerato era de que no me quedaba tiempo para leer. Y con esto que se vino a la pandemia, tuve tiempo suficiente. Leí demasiados <risa> libros. Leí 75 libros de marzo a diciembre de, de ese año. ¿Qué? Y siento de que aprendí, tuve tiempo para disfrutar lo que leía, aprender, descubrir libros y autores de que tal vez no me había dado el chance de conocer o que tal vez eran libros demasiado grandes para atreverme. Y es lo que más le agradezco a la pandemia.
1: Sí, la verdad que todo eso de la pandemia ha dejado mucha enseñanza. Entró yo Porque uno aprendió a convivir con las personas que estaban en su entorno, en la casa. Cuando antes ni se veían, solo llegaban a la casa en la noche a visitarla. Así que, o sea, para muchos fue leer libros, para otros fue quiero salir, quiero salir, me siento encerrada. Fue estresante, yo sé que fue estresante porque yo también me estresé. Yo la verdad, hasta perdí como el interés en el estudio al inicio. Me puse a ver series, yo a eso me dediqué, pero... Sí, enseña. Yo también, yo también. Tiene una moraleja. Sí, la verdad es que tiene una moraleja, porque uno se, se autocontrola al no querer salir, porque yo sí quería salir y todo eso. Así que hasta uno se ponía a cocinar, le daban ganas de hacer cosas ahí en la casa. ¿Creen que debido a la modalidad virtual los alumnos presentaron bajas en el nivel de aprendizaje?
2: Pues a nivel nacional, yo considero que sí, porque todos creímos que al principio eran vacaciones, o sea, nos quedamos engañados, o sea, quedamos porque pensamos que eran vacaciones, o sea, decimos, ay, chivo, no vamos a ir unos meses al colegio, pero qué, o sea, fue como que nos dieron en la cachetada y nos dijeron, no, espérense, o sea, van a tener clases virtuales, entonces siento yo que eso desanimó a muchos estudiantes a decir, ay, no, o sea, ¿para qué va? O sea, ¿para qué voy a seguir en eso, en clases virtuales, y si ya después vamos a regresar y todo? Entonces, siento que a nivel nacional sí fue así. A nivel individual, al principio, no les voy a mentir, yo sí lo agarré como que qué hueva va. Pero ya cuando empecé a ver que esto iba en serio, que nos iban dejando tareas masivas, proyectos, que íbamos a seguir con unos proyectos expo que teníamos donde yo estudiaba. Entonces yo dije, espérense, o sea, como que vamos a seguir con esto, pero no nos han dicho cuándo vamos a regresar. Entonces yo dije, no, me tengo que poner las pilas. Entonces, fue que eh, seguí manteniendo mis notas, incluso las subí. Y pues, gracias a Dios, entonces pude salir de bachillerato con, con excelentes notas, o sea, graduarme con honores. Entonces, siento yo que sí si tuvo su pro y su contra estar en todo esto de clases virtuales, porque hay unos que decían, me acuerdo, ¡ay, qué chivo! Porque no hacen exámenes presenciales. ¡Ay, qué chivo! Porque todo lo buscan en internet, que no sé qué, que la, la, las clases son divertidas o son un poco más fáciles, sí, pero tenía su dificultad porque tenías, ellos los maestros pensaban de que en la casa vos solo pasabas en clases y con tus cosas viéndose y cosas así, cosas que no, o sea, hay, hay algunos que la familia se enfermó, entonces ellos tuvieron que hacer todos los de la casa, tenían que hacer limpieza en la casa, tenían que cuidar a familiares que estaban enfermos, entonces todo eso, entonces siento que eso no lo veían los maestros, ese lado de decir que el hecho de estar en la casa teníamos responsabilidades también de la casa, entonces por ese lado considero que sí, bajo el interés, porque a los maestros tampoco les llegaba a interesar cómo nosotros nos sentíamos.
3: Bueno, mi caso individual es creo que totalmente diferente a Vanessa, eh, en mi caso, yo sí perdí bastante el interés, más que todo porque creo que muchos maestros no supieron adaptarse, no supieron adaptar sus clases y eran de menos calidad, de menos interés, o sentía que no aprendía nada nuevo en algunas materias que eran relacionadas a, a diseño, más que todo, porque yo estudié diseño gráfico. Entonces, sí, perdí bastante el interés, la verdad, y también en mi casa yo no tenía un espacio asignado totalmente para mí para estudiar entonces era demasiado difícil enfocarme porque antes usaba ese espacio para hacer solo las tareas ¿va? pero es totalmente diferente cuando también tienes que enfocarte en escuchar al profesor, en hablar, en participar entonces yo no tenía un espacio para eso y eso me estresaba demasiado entonces sí, la verdad es que me despidí demasiado y ya al final de año cuando vi mis notas eran totalmente diferentes a, al primer año. O sea, antes llevaba puras 10 y así. Y luego yo creo que incluso tuve suerte de haberlo pasado.
4: Yo considero que mantuve mis notas y mi rendimiento escolar. Sin embargo, considero de que hay personas de que se lograron levantar bastante por el hecho de copiar en los exámenes o de buscar las respuestas en internet y siento de que eso hizo de que la mayoría de compañeros llegáramos con notas altas y como que nos mantuviéramos ahí que no lograra destacar por así decirlo ninguno sino que era todos como que bastante bien pero todos bastante igual uh -huh.
1: sí, sí
3: Hubo muchas personas que hacían como hasta exámenes en llamadas
4: y todo eso. Hasta grupos en WhatsApp y todo eso.
3: La es
4: cierto
0: sí. es que yo en especial, en ese tiempo, recuerdo que estaba en casa de mi prima. Y para mí, o sea, siempre fue el trauma que las generaciones pasadas decían, ajá, la paz y acá, ¿verdad? Entonces yo decía, pucha, ¿qué cómo voy a hacer si sí, en segundo año aprendí cero en matemáticas o sea, yo no sabía nada y, y venir y decir pues chica tengo que hacer este examen y aparte que yo para estudiar no es como que diga pues la que aplicada verdad <ríe> al menos hablando en el área académica este sí. Entonces, sí. bueno estaba justamente haciendo ese examen y chingue pues, salí y luego me me doy cuenta que mi prima eh, lo hizo después no sé y resulta que ella acaba de el con sus amigos y ella salió, obviamente salió mejor que yo. Y recuerdo haberme quedado así como chicas chica, o sea, jactan de salir bien, pero
3: a, a, a base de
4: culpa, ¿A qué ¿verdad? costo? Sí, sí, la
3: verdad, sí, yo sí verdad. me, me enojó saber eso,
4: en parte. Yo ya sí, los últimos pero, pues, o sea, días me enfocaba que... más en aprender yo y aplicarlo a mi vida, que más que todo en sacar una nota porque ya las notas era como que ya no importaban o ya no reflejaban tal cual el eh, rendimiento pasaban. o lo que sabían.
2: Aquí ya no pasaban. Sí, Eso es era cierto, bien sí, porque imagínense donde yo estudié antes, me acuerdo que nos al final hacen una reunión de padres donde dan las notas finales y me acuerdo yo de que ese año le dieron diplomas um, en PDF, perdón. <risa> <risa> lo eh, hacía a los destacados, a los alumnos destacados que habían mantenido sus notas antes de todo eso, de la pandemia y así va. Y yo dije, o sea, yo dije, ah, bueno, salí, va, qué bueno, felicidades por mí porque salí. Pero yo decía, ¿qué? ¿Cómo que? O sea, yo sabía quiénes hacían copia, sí, copia masiva. Yo sabía quiénes hacían copia masiva. Entonces yo decía, ¿cómo que esas personas que sabiendo que en el colegio antes presencial iban malísimas hoy se sabe que van malísimas y se sabe que le pagan a gente para hacer sus tareas, como que tienen ese reconocimiento. Sí fue un poco feo porque sí. no, no se pudo cómo identificar quiénes son buenos estudiantes, porque además el ministerio dijo, ah, no pueden aplazar a nadie. Y fue como, ah, bueno, ni modo.
0: Es cierto, es cierto. Bueno, y tocando ese punto, es, a mí me parece muy interesante porque eh, yo recuerdo haber estado en esa reunión y, bueno, yo jamás esperé un diploma de porque a mí, por el contrario, al empezar la pandemia, eh, siento que mi rendimiento disminuyó, ya que mi atención ya no era la misma. Igual como decía Gilma, el interés ya no lo tenía, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, yo sentía que tener un diploma era como que, o sea, si te lo ganaste, qué bien para vos, pa, pero para el que no se lo ganó, era como un desaliento más. Es como decir, ay, ni porque estás en la, en la fase más fácil lo lograr ¿verdad? Entonces, uh -huh. ustedes, ¿cómo, ¿cómo considera o sea, ¿cómo lo ven? Como un pro o un contra el hecho de dar ese este tipo de reconocimientos en esta época.
4: Yo siento de que ya quedaron obsoletos, ya es más que todo algo genérico, algo que se le entrega a cualquiera y ya no... A cualquiera que pasa con notas, por decirlo así, mayor que 9, mayor que 8.5 ya no son como antes que se daban solo tres lugares y a esas tres personas se les endiosaba. Ahora también es como que todos estamos como iguales y, y ya también ha ayudado a que nos relacionemos más y nos ayudemos más en tareas, a complementarnos más con personas que pueden más de alguna materia que a nosotros nos cueste o viceversa.
2: Yo siento de que eso perjudicó el cambio que nosotros estábamos viviendo de bachillerato a universidad porque, eh, más que todo, eso se ve en bachillerato. Porque esos diplomas que nosotros obtuvimos o no obtuvimos fue porque eh, querían generar una motivación en los alumnos. Entonces, para que ellos vieran que son capaces y que lo pueden hacer y así, entonces, siento que eso generó ya algo muy malo en la universidad porque nos acoplamos a decir, ah, no, yo entrego mi mínimo y con ese mínimo que entrego yo sé que me van a dar un reconocimiento, cosa que realmente la vida real no es así. Entonces, siento que nos eh, chinchinearon mucho en darnos reconocimientos por algo mínimo y ya ver la realidad de cómo es la universidad. Que hay algunos que dicen, nah, sí, sí la paso, pero la pasan raspada y eso no es realmente pasar. eso siento que eso genera ya personas ya en el futuro, personas muy codependientes de otras, personas parásitos, que en realidad, Incluso pues, en su área. sí, exacto, que después van a trabajos donde generan muy poco, y atrasan a las empresas, entonces son una cadena, una secuencia de muchas cosas, siento yo que van a perjudicar ya al punto final de nuestra vida como persona.
3: Bueno, en mi experiencia, en el lugar que, que yo estudiaba, no dieron reconocimientos, pero sí, a partir de la pandemia, creo que hubieron demasiados cambios en el aprendizaje, y demasiadas confusiones, no había un contacto directo con los maestros ni con tus otros compañeros, entonces era todo muy difícil recuerdo que sí hicieron sí, como una feria final donde era bastante importante el resultado con tu calificación ¿no? final y yo puse lo que no había puesto todo el año, lo puse en ese proyecto porque iba a ser para todas las materias y recuerdo que al final me fue muy bien el proyecto, pero no pasaron bien las notas, como que hubo demasiadas eh, incongruencias, eh, unos maestros sí pasaron esas notas, otros no las contaron, entonces hubo un montón de desastre en cuestión de, de, de las notas y del aprendizaje, entonces la verdad... Siento yo que sí trajo demasiadas cosas malas en ese aspecto, para mí.
1: Sí, la verdad es que sí. Y tomándonos en cuenta, como país, la mayoría de personas, bueno, muchas personas que vivían en zonas donde no caía la señal, no tenían internet, no tenían acceso, no tenían teléfonos o computadoras. Entonces, eso vino a cambiar la vida de esas personas, porque tenían que ir a sacar las guías a la escuela, si la escuela estaba lejos y todo eso. Entonces...
4: Sí, fueron, también incrementó no, el número de personas que abandonó la escuela.
1: Exacto, sí, ¿por qué? Porque no tenía internet y las clases eran todos los días, literalmente. Bueno, en mi casa, en mi casa, en bachillerato Entonces sabemos que fue ventaja para muchos, las que los agarraron fue ventaja, pero también fue de ventaja para otros. Así que lo bueno es que aprendimos, todos aprendimos de, sobre esta pandemia y sobre el estudio bueno, compañeros, este,
0: como decía Nicole, eh, la pandemia tuvo sus buenas y malas y yo creo que concluimos que nuestra generación de bachillerato e inicio de la universidad, pues estuvo bastante ineficiente y claro, ahí cada uno en, en sus pros y contras pudo ver cómo salía adelante o cómo otros se trazaban. Este, entonces, es bastante interesante cómo ver cuando... Casi todos vivimos la misma situación, cada uno actúa de diferente manera. Eh, pero bueno, ha sido súper interesante escuchar cada una de sus experiencias. y lastimosamente el tiempo se nos acaba y nuestro podcast llega hasta aquí.
3: Mucho gusto,
2: Gracia.
4: Bueno, espero gracias que nos gracias a todos. por
2: habernos invitado y no, por nada, por escucharnos y espero que nuestras experiencias les sirvan a estas nuevas generaciones que viven en pandemia, van al colegio todavía en pandemia y nada, pues esperamos que sí les haya servido un poco para saber qué no hacer y qué hacer para poder ser personas de bien en el futuro. Así
0: es. Este, bueno, muchas gracias y hasta pronto.